0: de Café. Este es el último episodio de la primera temporada. Eh, estoy muy feliz cumpliendo una meta increíble que nos propusimos con el equipo, hacer un podcast, y estoy muy feliz de poder contar con unos invitados de lujo el día de hoy. Entonces, bueno, antes que nada, mi nombre es Mario soy fundador de mi escuela de café y cofundador de, de UMA. Y aquí, en este episodio, les voy a presentar a dos personas muy queridas. Tenemos a Juan Begué, que es mi socio de UMA. Juan, bienvenido. Hola, gracias. Y tenemos a Francisco López, que, que fue estudiante de la escuela, pero sobre todo es sommelier y consultor de cannabis. Vamos a hablar, eh, el episodio de hoy se llama Al futuro y más allá. Vamos a hablar de tendencias en el mundo del café, qué creemos que va a pasar en el futuro en el mundo del café... Y por qué no relacionarlo, eh, una de las tendencias que tenemos identificadas es el futuro del café con el cannabis. Entonces, qué gusto tenerles ustedes, un panel de lujo. Y bueno, entonces comencemos un poquito. Entonces un les tengo un, un... Primero, antes de empezar, quisiera que, que se presenten. Entonces, primero, Juan, cuenta un poquito de tu experiencia, cuéntanos un poquito de UMA. Y... Ya,
1: perfecto. Bueno, parece súper es chévere, parece es lo máximo, lo uh -huh. que están haciendo. Y súper orgullosa de ti, del equipo, por hmm. lo que están... Porque era, era algo que siempre lo tenían hablado hacer el podcast. me parece lo máximo. Y de café, increíble. Bueno, mi experiencia en café. Yo empecé, yo abrí dos cafeterías hace casi ocho años. Sin saber nada de café. Nada, nada, nada de café. Siempre me empezó a gustar el café. De hecho, antes no me gustaba el café. Pero me empezó a gustar cuando abrí la cafetería. Eh, probé muchos cafés y no me gustaba nada. Pero por ahí empecé a... a a excavar un poquito y a indagar. Ahí nos conocimos,
0: no sé si te acuerdas, que yo fui como, como mi ex trabajo una vez, tras amigo de mi ex jefe. Sí, 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 es
1: verdad, sí, ahí fue. Entonces, eh, bueno, ahí nos vimos por primera vez, no nos conocimos, Ajá. como que estuvimos... No, no recuerdo exactamente el año, pero siempre hay una primera taza que te cambia la vida, que te cambia la percepción del café, porque hemos crecido con... Café tradicional toda nuestra vida y hay gente que no le, no le llega el café como a mí no me llegaba hasta esa primera taza de un café que me cambió la mente. Eh, y de ahí me empezó a apasionar muchísimo el café, me empecé a leer hartísimo, a investigar bastante, a hacer pruebas, a probar, a probar, a probar como como loco. Y de eso se trata el café, yo creo que el café es de ganar horas, no es algo de hacer un curso o hacer eh, un diplomado, vuelve. sino como horas vuelo, como un piloto. Y cada día más, más enamorado del café, que eso es lo eso es lo que, a eso te llega el café. Ya llegas tantas horas y te das cuenta de que necesitas saber más y más y más y más. Y luego este libro ya te lo terminaste, ahora quieres saber de otro tema más y otro tema más. Y luego, bueno, pues nos conocimos, eh, yo estaba trabajando como asesor en Dunkin' Donuts. Y Mario entró como asesor de café. Entonces yo estaba dirigiendo el, la capacitación del personal y me habían recomendado Mario Drogo. Y ahí, no, ahí nos conocimos. Y desde ahí empezamos a... Bueno, yo he sido emprendedor siempre. Desde, desde, desde el colegio. En pequeñeces.
0: Pero nos, Eso es algo que nos... Eso es algo que nos unió, humano. ¿no? Ajá. Sí.
1: Eso es algo que nos unió. Entonces nada, estaba enamorado del café y quería sacar mi marca de café y Mario también está en lo mismo y, y clickeamos
0: click. porque Juan ha tenido bastantes ofertas por otro lado y yo también, sin embargo decidimos hacerlo juntos no y lo, yo creo que lo interesante es que los dos éramos pequeños en el sentido, por decirlo así, económico porque Uma empezó de cero ¿no? no es que empezó con un Inversionista, con millones de dólares. Y eso es lo interesante, ¿no? Porque sí hubo posibilidades de Juan y Mías por separado de, de empezar más grande, pero, pero nos unió tanto lo que nos complementaba que, que creo que fue la mejor decisión.
1: No, eso... Para, para, yo le resumiría en tener una visión... Grande, parecida. gigante. Ajá. O sea, tener el mismo tipo de visión. ¿Qué queremos lograr? Además del tamaño, ¿qué impacto queríamos causar? Y eso, y eso es lo que a largo plazo da, da frutos y habilidad también.
0: Bueno, qué gusto, Juan, tenerte aquí. Yo sé que tu, tu historia y, y tu pasión por el café va mucho más allá de unos, unos pocos minutos que tenemos para, para presentarte. Lo máximo. Eh, entonces, Francisco, un gusto la, tenerte la. aquí. Entonces yo quiero presentarlo a Francisco López. Él llegó como estudiante de la escuela, hizo el curso de barista principiante, barista intermedio, y lo que me llamó bastante la atención, y ahí es donde, donde siempre tenemos esta calidad humana que, que atrae, ¿no? Dicen que como tú atraes tu tribu, me, me encanta que me identifico con él, ¿no? Yo siento que es un referente en el mundo del cannabis que es algo que es muy controversial el, el café es un producto gigante pero es un producto que, que todo el tiempo yo he estado involucrado siempre he estado, por decirlo así, legal el cannabis en cambio es algo que todavía está en un área gris, recién se está abriendo en el mundo y, y me parece increíble porque diría que tienes un, un un, un obstáculo más allá del que Juan y yo tenemos con café, que, que va a cambiar y por eso estás aquí, y por eso queremos romper esquemas contigo. mejor ¿Qué mejor forma que nos cuentes tú? Cuéntanos un
2: poquito tu trayectoria y, y lo que haces. Bueno, ¿qué tal? Gracias en verdad por la invitación. Es, es un gusto para mí estar acá. Y bueno, sí, yo de profesión soy comunicador. Me gusta la comunicación, me desarrollo en todo lo que es eh, comunicación eh, tanto de instituciones como freelanceo, durante toda mi etapa universitaria, por así decirlo, estuve en temas de comunicación, rodajes, o sea, en, en, en muchísimas cosas, ¿no? Y como hay, este, hay esta idea de que los artistas no están siempre cercanos a este tipo de sustancias, ¿no? Vamos a usar esa palabra como sustancias, uh -huh. que, eh, digamos, el cannabis no entra para mí en, en, ese, en esa área. Eh, se dio... ¿no? El, el, el encuentro con el cannabis en algún momento En un punto de mi vida no uno, uno llega con curiosidad y todo eso Me vi eh, estudiando ¿no? Cannabis, o sea, leyendo Diariamente me leía Creo que unos 3, 4 5 artículos de cannabis Me he leído algunos libros que ha hecho El Observatorio de Drogas de Colombia, por ejemplo Donde desarrolla Teoría científica de cannabis Que ellos han de una u otra forma Investigado en su propio contexto ¿no? Porque eso Creo que es de lo más complejo es, cuando hablamos de cannabis es súper general, ¿no? Entonces dice cannabis, marihuana, y se cree que todo es lo mismo, pero, digamos, al, al llegar a la escuela, una de las cosas que me atrapó acá en el tema del café y el cannabis es que yo le decía a Mario, no sabes lo similares que son estas plantas. Son y, muy similares. Y, y yo, yo incluso llegaría a decir que tenemos los mismos obstáculos a pesar de que el, ca el café es legal, eh, el cannabis también es una planta que siempre ha estado. Al igual que el café, ha estado con la humanidad toda la vida. Ha estado exacto. desde 2.000, 3.500, 4.000 años antes de Cristo. La humanidad ha migrado con el cannabis. O sea, fue es de India ¿eh? a Europa, exacto, a Estados Unidos. O sea, siempre ha estado ahí. Y no es hace los últimos 70 años y no que... no se va a ir. No, y no... claramente está viniendo cada vez más fuerte... No por la potencia, obviamente, sino <risa> por las tendencias que hay en temas de cannabis. Pero no es una planta de la que la humanidad ha prescindido. Incluso en estos 70 últimos años en que ha sido ilegal. O sea, yo creo que las mismas barreras que quizás tenga el café de especialidad, lo tiene el cannabis y lo resumiría en una palabra, que es educación. Y es lograr que la gente quizás entienda lo que es un café de especialidad, un buen café, algo con buenas prácticas hasta la taza, ¿no? De, de, de cosecha a la taza, uh -huh. incluso hasta pre-cosecha, y en el canal es paso exactamente igual, o sea, es desde la selección de la semilla, cosecha, post-cosecha, todo es un proceso que al final del día te va a dar un producto final de calidad, o comercial, entre comillas podríamos decirlo, pero uh -huh. sí, el, el poder llegar acá, el poder descubrir hasta... Esta industria, ¿no? Porque en sí, el cannabis no tiene una industria, ¿no? Se la ubica en algunos países como si fuera una droga, como el alcohol, el tabaco. En otros países sí se la reconoce como una planta. Entonces, para mí, ver los procesos, ver la industria del café es como, no sabes, ver un primo que tú dices, ok, si esta industria se desarrolló, tiene, es segura, tiene buenas prácticas esto es una planta también, ¿no? de una u otra forma, ¿por qué no llegamos hasta eso? Y eso ha sido un poco lo que me ha motivado, o sea, el, el descubrir, yo creo que el, mi mayor motor ha sido descubrir que esta planta es mucho más de lo que la gente comúnmente y coloquialmente te habla, eh, hablando precisamente de, del cannabis y, y del café también, justo ahora me doy cuenta. Entonces, fue lo que me empujó a, sobre todo en esta pandemia, dedicarme... Ya tenía educación. Siento yo, y, y, y leía algo constantemente, siempre le comentaba a mis amigos todo lo que investigaba, lo comentaba en los círculos, hasta que un punto me dijeron, bueno, ¿y por qué no lo haces masivo? ¿Y por qué no lo hablas al resto de personas? Porque solo se queda aquí, entre nosotros. Y es cosas que a veces son valiosas, que la gente sepa, o, o no necesariamente se sabe. Eh, a Vox Populi, y decidí este año ir un poco formalizando esa educación... Dirigiéndome a, a instituciones que ya tenían programas de eh, estudios en cannabis, nuevas tendencias Porque no busqué un, digamos, un instituto normal, por así decirlo, sino encontré uno en, en Colorado, en Denver, Colorado Que se enfoca, y es el único que se enfoca en temas de como sommelier, Esos son los únicos que han dado como esta connotación entonces, estaba en eso, y, y sigo todavía, como decía Juan, eh, así como el café, son cosas de las que nunca... Nunca dejas aprender. Dejas de aprender, y peor si te apasiona, o sea, claro.
0: nunca lo dejas No, aquí aprender. ya nos vamos de largo todos, aquí nos vamos cada a...
1: Vez, cada vez te das cuenta que necesitas saber más.
0: No, y no solo y eso, eso cosas... sino que yo siempre pienso que, que cuando me topo con alguien que cree saber todo, yo sé que no sabe nada. Ya, eso suena súper filosófico, ¿no?
1: Está increíble. Pero,
0: pero ah. en verdad, la gente que dice, uy, yo sé todo, yo soy el mejor, el especialista. Solamente gente que está limitada porque no, piensa que sabe todo y no sigue. Sí, y el mundo cambia, el café cambia. Es más, por eso el episodio. Y por eso quiero conversar con ustedes las tendencias. Como ya en los episodios previos hablamos del pasado, del café. ¿De dónde viene? ¿Por qué es importante? Hablamos comercial, especial. Pero ahorita quiero hablar del futuro. O sea, para entender el presente es bueno hablar del pasado y entender el futuro, hacia dónde va entonces quiero tener su opinión hacia dónde creen que va el café eh, qué tendencias crees que, que están cambiando por ejemplo, yo creo que ahorita si soy, eh, me pongo el, el punto de vista hombre de negocio el café en otros países está, está creciendo dos cosas principalmente primero la categoría ready to drink bebidas listas para tomar y segundo, eh, también está el, las leches vegetales con el café entonces esas son dos tendencias reales pero quiero ir más allá, o sea, por ejemplo, Juan y Francisco, pero ustedes, ¿cuáles creen que son las futuras tendencias en el mundo del café?
1: A ver, este es un tema que me encanta realmente, no, creo que nunca lo habíamos conversado así tan puntualmente, lo hemos conversado... Tanteado. Lo hemos tanteado, pero formalmente no. Eh, personalmente lo que me encanta y lo que me apasiona es lo que tú decías, estudié sommelier, ¿Ya? Me, me apasiona y me encanta saber los diferentes tipos de café que hay Me encanta me encanta esa idea de que el público en general ya va a entender que hay diferentes tipos de café Va a entender los diferentes tipos de procesos, perfiles eh, Hay va una, un poco
0: lo que dice Francisco, quizás la educación, una educación masiva
1: Una educación masiva Hay una tendencia que empezó hace pocos años, no estoy seguro exactamente cuánto Que es todavía un poquito controversial ¿Ya? Que es de congelar el café tostado, uh -huh. ¿ya? Entonces, ¿en qué te ayuda? Esto, esto me parece a mí genial. Eh, sinceramente no soy un experto. Tengo algo así como un año haciendo pruebas, ¿ya? Tengo, tú vas al congelador de mi casa y tengo, <risa> tengo 20 cafés diferentes. <risa> con tiene café de todo. UMA,
0: que es el museo de UMA, lo tiene Juan. <risa> que sí.
1: Ya, entonces, ¿de qué se? ¿para qué congelamos café, ¿Ya? Entonces, figúrate una cafetería, un una cafetería especial que tú llegas y te entregan un menú de cuatro páginas de diferentes cafés. Y
0: te dicen, me invento, eh, Ecuador Geisha 2015. Imagínate ah, que te topes con eso. Claro, sí, es como un... Ahorita escuchas eso y dices, uy, café cosecha vieja, café malo.
1: Entonces, claro. tú has ido a, a estos bares de vinos, mm. donde tienes un menú extenso, vino no sé cuánto, 2014. 2014, sí, ¿sí? Ajá. Ajá. Entonces, me estoy imaginando este mundo, que ya existen algunas cafeterías en el mundo, muy poquitas. En hay una que se llama Sub-Zero Coffee, que vende algo parecido. ¿no? Sí, Sub-Zero hace eso. Entonces, ¿cuál es el concepto de Sub-Zero? Tú entras a la cafetería y es como una heladería. Me parece ¿sí? una heladería. Parece heladería y ahí tú escoges qué sabor quiere, ¿qué ¿Lo quiero ese? Y ellos lo tienen sellado al vacío y porcionado. Entonces quieres un expreso de ese y ya, ya saben cómo molerlo. Pasa pues
2: una cosecha de cannabis también. Entonces, de, de hecho, congelada. De hecho... Eh, me, me Yo siempre me río cuando, cuando aprendo nuevas cosas de café porque me da risa lo similar que es al cannabis Hay un proceso de extracción de, de digamos las propiedades del cannabis, de todos los compuestos del cannabis que es eso, exactamente igual Que se coge la cosecha, hay gente que la seca, hay gente que no, pero la cosecha de las flores de cannabis la congelan Y luego de eso hacen procesos de extracción como rosin como extracción con CO2 y a eso le llaman life resin o resina viva, porque al congelarlo, eh, todas las grasas, todos los sabores, que me imagino que también es lo que pasa en el café Todos los terpenos, flavonoides, todos los cannabinoides, se quedan ahí como impresos <risa> y, y es algo que lo podrías tener ahí congelado, no se deteriora y al momento de, de hacer la extracción, incluso esa extracción la puedes congelar y a partir de esa extracción pudieras hacer aceites, pudieras hacer cremas, bálsamos O incluso consumirla directamente para pacientes eh, oncológicos, por ejemplo o, o gente que necesita este tipo de extracciones más especializadas O sea, verdaderamente, al igual como lo que tú me estás diciendo Es como preservar una extracción en el tiempo ¿verdad? excelente y en el, y en el tema del cannabis, perdón que te diga Ajá. Así como en el café hay variedades tú tienes flores, o sea, miles de variedades de flores y quizás como cultivador te gustó una en específico y tú dices, sabes que voy a congelar esta cosecha uh -huh. y todas los, las propiedades que viene de esta cosecha. Increíble. Entonces, va por ese lado también. No hay... Cada vez más, más juntos, ¿no? Además lo que hablamos y, y,
0: y sí, muchas veces se compara, por ejemplo, el café con el cacao, el café con el vino, entonces yo creo que también es chévere y, y, y vamos abriéndonos un poquito la... El espectro donde podemos aprender, ¿no? De cultivos similares, o por último no son tan similares, pero se puede aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita está de moda en el café, hoy por hoy, 2021, un proceso que se llama maceración carbónica, uh -huh. eh, y eso viene de la industria del vino. Entonces, yo creo que si sí, se puede tomar ciertas cosas y experimentar, ¿no? Entonces, eh, Francisco, ¿alguna tendencia que tú tienes marcada en café que quizás la puedas relacionar con,
2: con cannabis? Eh, me gusta la tendencia de las cafeterías de especialidad, cafeterías de autor. Me parece que es algo que en el Ecuador, si se explota, puede llegar o sea, gigante, 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 porque en Ecuador hay mucho talento, en uh -huh. el fondo. Hay Ecuador mucho, mucho tiene talento. Aspiciado sí. <risa> <risa> por Ecuadista. <risa> Eh, hay mucho talento y hay mucha diversidad en, en ese tipo de cosas Entonces yo sí siento que tendencias de café en algún momento es que cada autor de café, cada brewer O sea por ejemplo aquí hay una cafetería, dos máximo en la que tú ves que la gente te hace brewing uh -huh. O tienen brewers, uh -huh. entonces para mí ya que una cafetería te da un café filtrado claro bien, ya es un plus. Y yo te pago ese café, por ejemplo, que mm -hmm. lo he hecho. O sea, ya he reconocido la, la diferencia. Aparte, me han, o sea, te explican el, el, el proceso del café. Cuando le están filtrando, te dicen: Bueno, este es un café que tiene tal tueste, viene tal eh, cosecha, la la la. Entonces, esa tendencia del café me parece genial. Pero si quieres que lo relacione con el cannabis, hay una tendencia. Ya aquí aquí quizás no, no se dé hasta un poquito más adelante, pero en Estados Unidos es, es muy reciente, es muy nueva, tendrá cinco años a lo mucho, pero es el café con CBD. Y, yeah. ¿Y por qué de una u otra forma se mezcla el café con el CBD? Porque el CBD, que es uno de los dos grandes compuestos principales del cannabis, principalmente, brevemente, el cannabis tiene dos compuestos principales, el THC y el CBD. El CBD es al que no le atribuyen propiedades psicoactivas y es conocido como un ansiolítico, como un buen ansiolítico, relajante, eh, etcétera, etcétera. Tiene algunas otras propiedades desinflamatorias muy leves eh, y en eso el THC es como mucho más fuerte, pero el THC es el psicoactivo, ¿no? Claro. Que es donde yo siento que estas dos plantas se encuentran, ¿no? Porque, mm -hmm. y ahí el tema de comunicación, porque el café también es psicoactivo, ¿no? La cafeína... Y cualquier otro compuesto que traspase la barrera sanguínea con el cerebro y que lo active de alguna forma, que cambie la química del cerebro, es psicoactivo. Uh -huh. Entonces son dos plantas psicoactivas en el fondo, ¿no? Que la diferencia entre que un café no te destruya los nervios, por así decirlo, y, y, y que el cannabis no lo haga es la dosis, las proporciones, el, el tipo de preparado, ¿no? Sabemos que si yo me hago un café en una prensa francesa, yo puedo de una u otra forma controlar la cantidad de cafeína que se esté soltando en esa extracción. Igual se hace en el cannabis. Sino que, como estábamos hablando, son industrias que no se han consolidado. ¿no? Yo hasta la fecha he visto un país que tenga una regulación de cannabis pensando en la planta. Siempre se piensa en la droga, uh -huh. por así decirlo. Pero no se hace esta como diferenciación. Así que yo creo que esta, esta mezcla, lo ¿no? que normalmente se hace. Va a ir modificando la industria, ¿no? Ya tenemos cafeteros que en su café molido tienen cannabis, <risa> que para mí es algo sorprendente y está la tendencia porque hay gente que ama el café y, y le produce ansiedad. A veces, o oh, le gustaría tomarse más de una taza al día Pero le destruye los nervios, por así decir O compra un café con muchísima más cafeína O los procesos que utiliza los hace más fuertes Y lo que viene aquí el CBD un poco es a pasar guares mm -hmm. Te mantiene en un buen estado mental, activo, concentrado Pero sin estar exaltado Entonces, mm -hmm. digamos, ha encontrado en el CBD un gran aliado para el café Claro, totalmente, increíbles sus puntos de vista Y me gusta... Me gusta porque son tendencias reales que se están dando, ¿no?
0: O sea, estamos viendo cafés con CBD, cold brew con CBD. Eh, y esto es algo que eventualmente es cuestión de tiempo que ya se legalice. Y, y bueno, entonces me parece increíble. Entonces yo les tengo una, una tendencia que creo que ya la mencionamos. Pero que yo creo que aquí es algo otra razón que, que estamos aquí sentados los tres. Es que los tres somos... Eh, personas que constantemente nos educamos Por ejemplo, ahorita hablando con Francisco Antes del podcast me estaba contando que se metió un diplomado Y eso es increíble Yo sé que Juan siempre está buscando un, un próximo curso Por hacer o alguna certificación eh, Yo también siempre estoy constantemente eh, leyendo Cuando tengo... Compro libros así, uh -huh. me, me, me encanta comprar libros y seguir aprendiendo Entonces, ¿qué opinan de la educación? ¿Qué, ¿Cómo creen que, que estas... Estos productos, eventualmente, ya están empezando a verse... Diplomados, masterados, maestrías, eh, carreras... Pero, ¿qué opinan de la educación y los nuevos profesionales que vienen? ¿Es, es o no una tendencia esto? Dedicarse a esto al 100%. Yo, los tres somos un caso viviente... De que nos dedicamos al café, al caso de Francisco, al cannabis. ¿Qué opinan de esto? Si pensamos
1: como Ecuador... Ahorita estuve recientemente unos meses eh, trabajando en Estados Unidos y pensamos como país o pensamos como región que producimos café, que Colombia ya está produciendo cannabis, que Ecuador probablemente vaya por ese camino, aunque sea un poco lento, pero debería ir en ese camino, debería ir en esa dirección. Nosotros deberíamos ser el ejemplo al mundo en conocimiento. Ya, porque de qué manera vamos a especializarnos, de qué manera van a crecer las industrias, es a partir del conocimiento. Eh, porque cuando entraba en los Estados Unidos, allá la gente toma altísimo café, pero no saben lo que están tomando. Muy poca gente sabe. Ya te diría aquí Guayaquil que tú decías, hay dos cafeterías donde puedo tomarlas. En un espacio pequeño como este, en Estados Unidos no hay dos cafeterías. Wow. Ya, o sea, si hablamos del país... Hay unas cafeterías increíbles, pero tal vez en todo un estado habrán 3, 4, 5 para los gigantes que son los estados. Entonces, a nivel de, de cómo sería per cápita, de conocimiento, nosotros deberíamos dar ese ejemplo. Nosotros deberíamos ser atractivos para los mercados donde queremos exportar en conocimiento, en cultura. ¿ya? Eh, particularmente Ecuador tenemos un reto bien grande porque tenemos una cultura cafetera bien fuerte y bien tradicional... Pero sería súper lindo ver un país como Ecuador amante y conocedor del café. Porque eso es lo que va a traer negocio, eso es lo que va a hacer crecer la industria.
2: En el caso, hablando puntualmente del cannabis, eh, ahí hay, bueno, un gran desafío que es la información que ya está. O sea, eh, yo siento que el café tiene una gran oportunidad de, como tú dices, hay una tradición de que se consume, de que la gente por ahí a medio tiene una idea... De, de café, lo y, y lo que falta es como por así decirlo empujarlo a esta otra tendencia, como mira hay más, hay más que solo esto, que solías tomar en las tardes, si me explico, puedes aprovechar mejor este café, como decía Juan, quizás a mí, la taza de café que me cambió la vida, y yo sé que va a sonar súper lambón, en verdad es UMA, <risa> porque… <risa> es fácil publicitario, es fácil publicitario, porque verdaderamente yo, o sea, me gusta el café, cuando me regalaron la cafetera personal, empecé a, a comprar diferentes tipos de café molidos en el súper. Y... Una pregunta, ¿Uma fue antes del curso o después del curso? me parece que fue antes Ajá. yo cuando, creo que vine a escribirme y me compré una funda de huma y ahí la empecé a hacer en mi cafetera y dije ok, nunca había probado un café que sepa así, o sea, chévere esa, esa fue la, lo que a mí también dije ok, hay algo más no. Y, y yo creo que en el cannabis justamente ya hay un discurso instaurado y lastimosamente tendemos a admirar mucho el anglosajón no? Estados Unidos siempre es nuestro referente principal y Estados Unidos en el cannabis a mi percepción empuja mucho mucho una cultura del consumo, no ¿okay? que la industria tiene que ser en pro consumo eh, Hay que generar las flores más grandes, más gordas, más resinosas Para el público, las extracciones más fuertes O sea, hay, hay como ya una cultura de consumo muy arraigada, muy fuerte, muy sentada Que va desde las primeras bases de, de cómo se crió el cannabis en Estados Unidos Y yo siento que Ecuador, en ese sentido, por nuestro tradicionalismo también No es una industria que le, as, le haga quizás un bien y yo me voy más como al tema de la educación, como lo hace Uruguay, que es dándole libertades a la gente, no, no, no es agarrar un producto y restregárselo en la cara a todos y decir, mira, vamos a poner 3.000 dispensarios de cannabis acá para que todo el mundo pueda probar cannabis y no, ok, te gusta, sabes algo al respecto, puedes tener tu cosecha puedes cultivar en asociaciones o se la puedes comprar directamente al estado, y ahí... Digamos, hay todo un proceso que es lo que yo trato de abordar a través de mi página, de, de quizás desaprender muchos mitos y muchas cuestiones que, incluso la gente que me he topado en comunidades canábicas, activistas de muchísimos años, perpetúan todavía como ciertos estereotipos, cierta información que no es 100% real, no o, o posturas que son... Quizás muy poco amigables, ¿no? Y muy, muy, mucho más al mercado, mucho más a la industria, mucho más a... Yo tengo la libertad. Una de las cosas que yo planteo es... No puedes coger un producto que muy poca gente conoce, muy poca gente sabe usar... E empezar a industrializarlo y repartirlo masivamente O sea, simplemente tiene que haber una curva de aprendizaje donde la gente vea qué es el cannabis. Empezando por lo que es, que es una planta o sea, si sí, yo estoy convencido de que si empezamos a ver el cannabis como una planta, si tú le dejas de decir a un adolescente, oye, esto es una droga, te prometo que él lo va a dejar de usar como una droga. O sea, yo siempre molesto más esta idea y digo, si a ti nunca te hubiesen dicho que la manzanilla era un té y se la consume como té, ¿tú te criaste toda tu vida con la manzanilla como un té. Si el día de mañana alguien te dijera que no, es que esto se fuma y te hace alucinar, <risa> entonces en La relación con la manzanilla quizás hubiese sido algo distinto ¿no? Y es lo que yo propongo Y lo propongo incluso a centros educativos Como prevención del de, de uso y el abuso de drogas Es el hecho de que el cannabis debe salir de esa, de esa palabra ¿no? Porque no lo es Y lastimosamente lo que hacemos es empujar a la gente A que solo, solo que le sea. estamos enseñando que el cannabis es eso ¿Cómo esperamos que lo use de otra forma? Totalmente. Si no le enseñamos nada más como que si yo a ustedes le dijera, no, el café, ¿se tuesta oscuro o no se tuesta? <risa> <risa> Ese sí. es el único... eso lo... le gusta a Juan. <risa> <risa> o sea, para mí, como se trata el cannabis en Ecuador y en algunas partes del mundo es, o el cannabis es una droga o, y se regula, o no o es ilegal y vive en el narcotráfico. Entonces, hay más que eso, ¿no? Y, y es un poco también mi reflexión personal de... No empujar a una legalización o una descriminalización pro una industria, sino pro a un consumidor informado, pro a un bueno, existe esto, para qué lo puedo usar y por qué lo debería usar yo. Esas son preguntas que, si yo voy a un evento canábico y se le empiezo a hacer a la gente, me dirá cualquier cosa. <ríe> Muy pocos por ahí dirán, bueno, me hace sentir mejor, yo qué sé, cuando llevo el trabajo, es lo único que. Me permite relajarme y luego seguir trabajando. O sea, por eso hay esta tendencia de que se dice canal es medicinal o canal recreacional, claro. Pero muchos consumidores recreacionales a veces no lo saben y lo consumen medicinalmente para tener un momento de paz, para tener un momento de, de relajación. Totalmente. Y no es nada malo, por así decirlo. O sea, no, no, no te empuja a la violencia, al crimen, ¿no? Totalmente, totalmente
0: de acuerdo. Increíble, increíble escuchar eh, Francisco y Juan su punto de vista, entonces yo quiero concluir ese tema de, de la educación, eh, sí, definitivamente, yo creo que, que he identificado que se necesitan más profesionales, eh, no solo educar al público general, que sí es importante, que, que eso obviamente es el trabajo que ya estamos haciendo los tres, aunque no lo aunque no lo sepamos, eh, pero también formar una nueva generación de profesionales, o sea, gente que va a tomar la batuta o que va a seguir la batuta o va a abrir un nuevo camino eh, y por eso también creo que es importante este podcast, ¿no? Queremos que, que algún oyente ahí diga, chuta, ¿será que, que me, me puedo dedicar a esto? Entonces, yo creo que eso, eso es importante, ¿no? No solo formar, romper barreras con el público general, que es importantísimo, pero sino también formar a los nuevos profesionales, no solo del Ecuador, sino del mundo, de Latinoamérica, de cannabis, de café, de cacao... Entonces, chévere. Ya hemos hablado de algunas tendencias y, y se nos ha ido el tiempo volando. Quiero terminar con una última. Esto sea, ya es como que busquemos lo más loco. Entonces, le voy a hacer una pregunta para ustedes y voy a empezar con Juan. ¿Cuál crees que puede ser una tendencia así, pero súper loca, a futuro el café? No tiene que ser en un año, en dos años, pero si no en, en 20 años. ¿Dónde crees que esté el café?
1: ¿A dónde puede estar el café? Yo pensaría, te voy a contestar un poquito, desviada la, la, la pregunta. Uh -huh no pensaría que pase algo súper loco, más bien pensaría que es algo más predecible un poquito estudiando a qué ha pasado con el vino, por ejemplo, qué ha pasado con el cacao, qué ha pasado con, otras, con otros productos similares en algunas cosas, ¿ya? el caso del vino es un producto que tiene miles de años consumiéndose y tecnificándose, el café tecnificándose realmente no tiene ni 100 años, ni 50 años. Entonces yo sueño con poder, me imagino un mundo donde hayan diferentes tipos de café, donde, donde el público esté súper informado. Eh, aquí hablamos de Cabernet Sauvignon y hablamos de las diferentes cepas de vino. Por más de que no sepamos, lo hemos escuchado, por más de que no sepamos, el uno tiene más cuerpo que el otro. Tenemos una idea de qué queremos o qué va mejor con la carne. Algo así va a pasar con el café, que no va a ser seguramente se va a descubrir que hay una taza que va mejor con los desayunos y hay otra taza que va mejor a las 5 de la tarde tomársela solita y va a haber como, van a haber como tendencias más específicas de cómo se va a consumir el café. Entonces va a haber esta bolsa de, de Uma ya no se va a llamar raíces, que es un blend, sino que va a haber una bolsa que es específicamente para algo súper específico. Va a haber otra, una bebida de café que es súper específica para algo más. Me encantaría que se vuelva algo súper técnico, pero común.
0: Súper sencilla y a la vez súper compleja tu respuesta. Bueno, me encantó. Francisco, ¿tú alguna tendencia loca de café y cómo lo unes con cannabis? ¿Una tendencia loca con café? En 20 años, así tú dices, chuta, esto
2: casi que el café okay. se consume en Marte, así. Me parece, a mí me encantó el tema de, del café congelado. Ya. Yeah. Quizás sería genial... No, algo algo que ya se hace pero que es terrible, que es las cápsulas de café. Te o sea, digo que es terrible porque a mí no me gusta. Uh -huh. respeto a toda la gente que le que le guste, ¿verdad? Pero sería súper interesante... Cancelar cancela una cápsula. Cancela. <risa> <risa> sería súper interesante eso, como un café especialidad a un botón de distancia. Como uh -huh. una forma de tener cápsulas de café especialidad. Como decía Juan, como ya tener... Este es tu café de la tarde, este es tu café de la mañana a un clic de distancia, entonces mi cafetera ya ahora la podría configurar, como se hacen con muchas, bueno, el tiempo, todo, y me da el café, el perfil exacto que yo quiero, en ese sentido. Reactiva cápsulas. Reactiva. <risa> reactiva las cápsulas. Pero en temas de cannabis, por ejemplo, yo lo veo, o sea, mi sueño de la industria es que sea tan formal como el vino y el café, porque... Algo que tiene el vino, y justamente me acordé que ahorita que Juan lo mencionó, es que el vino tiene esto, el carnet sauvignon, el merlot, el ciral el tempranillo. Me parece que el término, no sé cómo se dice en español, pero es terroir. Es como el territorio, el territorio. El, el landrace también, como que la, la cepa originaria, está todo definido. En el, en, el, en el café también, ¿sabes? Si es un robusta, si es un arábica, si es un borbón, si es un... Pero en el cannabis tú no tienes eso. Y por ejemplo... En el instituto donde yo estudié Se, se está empujando mucho a que eh, Terrenos, por ejemplo En diferentes partes de Estados Unidos Que ya tienen microclimas, hay tierras específicas Se empieza a delimitar Entonces tú ya tengas, esto no es solo un cannabis Sino que es Un Cabernet Sauvignon, o sea, de Oregon o sea, uh -huh. entonces tengas, tengas en tu cabeza referentes Así como puedes tener referentes de café Y saber especialmente Qué tipo de café, es de dónde viene, qué efectos qué notas tiene, en el cannabis todo eso todavía está muy desordenado, o sea, ahí falta mucha formalización y lamentablemente eso va de la mano de la ley, <ríe> hasta que no, hasta que los países no se abran a, a verdaderamente descriminalizar la planta, porque yo no creo que el término es legalizar, porque la planta nació legal, fue legal durante miles y miles y miles de años y solo hace legal durante menos de 100 años Claro Eso ha evitado que se vuelva tan técnico como otras industrias como el vino, el café Yo, por el conocimiento que tengo y mucha gente de las culturas canábicas sabe qué tipo de cannabis le sienta mejor para la mañana, para la tarde, para la noche y eso tú lo puedes hacer pero lastimosamente las industrias que tenemos no apunta o no, o no dirige a que se construya ese, esa tecnificación y a que podamos decir esto es un cirá, esto es un carne de su esto es un borbón No hay simplemente Entonces para mí la mezcla de las dos sería poder tener un borbón indica, <ríe> Así como un borbón totalmente. sativa O sea, una, un, que yo pueda saber qué cannabis le estoy metiendo a mi café Y qué café yo también le estoy metiendo al cannabis que quiero que quiero producir ¿no? Porque podrían ser... En la industria de la comida, de los comestibles de cannabis, el hecho de que también haya café ahí ayuda muchísimo a que no, no, no te extralimites en los efectos psicoactivos y, y te ayuda a, 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 opacar un poco lo que se llama la pálida o el bajón, que puede ser, <risa> 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 si se rieron no es porque les ha pasado. <risa> ¿Qué es este, qué es este, qué es esta sobredosis? No sobredosis, pero este exceso de, de hecho que termina en una mala experiencia, ¿no? Oye, Yo. Y,
1: y ahí ya te ha dicho cuando te da la muda también.
2: Sí.
0: <risa> ahí, Juan, ahí Juan es experto, La muda. <risa> bueno, entonces, qué gusto. Tomando un poquito su, su punto de vista final, eh, hablamos de, de Juan habla de un mundo que el café sea más conocido, más reconocido, habla de la especialidad, de las variedades. Francisco también habló algo similar. Y, y yo, les, yo les digo, imagínense un mundo que vas a un restaurante y de entrada te dan un, un Indica, un Sativa de Oregon <risa> Y luego te, te tomas un Shiraz con tu con tu carne me, o un Cabernet Sauvignon con, con, con un lomo de cerdo, me invento Y, y después lo terminas con, con un Sidra de, de Lugmapata en Chimborazo de Uma, ¿me entiendes? Entonces ¿qué, qué, 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 qué mundo para para tan bonito, ¿no? Y, y por qué no? Yo creo que sí estamos llegando a eso. Entonces eh, yo creo que todo 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 se une, ¿no? Y y eso es lo que por eso quería tenerlos ustedes invitados para concluir esta primera temporada exitosa. Hasta yo ya quiero escuchar los episodios. Ajá. Y esto se llama revolución de café por algo, porque queremos. Yo siempre digo que el café tiene el poder de cambiar el mundo. Y yo creo que si tenemos a personas, a profesionales que están dispuestos a cambiar el mundo, que su visión no es solo eh, hacer plata. Hacer plata es un, es un resultado para, para, para tener medios para cumplir tus sueños, creo yo. Eso es lo que yo pienso. Y bueno, entonces aprendimos de café, aprendimos de cannabis y, y, y es increíble, ¿no? entonces Concluimos esta primera temporada con, con una nota alta, unos invitados de lujo, Francisco también nos ha ayudado en la, en la producción de los episodios, de, definitivamente Francisco y Juan nos van a acompañar en la segunda temporada, Anita, que, que es nuestra co-host, que ahorita ha estado backstage en este último episodio, también nos va, hablamos en un seguimiento, con ella hablamos en el episodio pasado sobre su carrera en, en el mundo del café, y, y bueno, ha sido un, un gusto total, eh, oyentes, gracias a los que llegaron al doceavo episodio, o también a los que vinieron simplemente por, por aprender un poquito más de cannabis, eh, por el caso de Francisco. Estoy tan feliz, para mí esto es un sueño cumplido. Eh, y, y nos los propusimos. ¿no? Con Anita nos sentamos y dijimos: Vamos a hacer toda la temporada en menos de un mes. Y creo que terminamos bastante de tiempo. Pero ha sido un trabajo sumamente fuerte. Hemos estado orando casi todos los días. Y, y ya estoy emocionado por la segunda temporada. Así que gracias, Francisco, gracias, Juan, gracias, Anita. Gracias Alejandro, gracias Abby, gracias Marcela Los invitados que hemos tenido en, en esto y, y bueno, entonces me despido Primero creo que se despidan ustedes Algunas palabras de despedida Denos sus redes
2: sociales para, para que la gente lo siga Bueno, gracias, en verdad agradezco un montón estar acá La verdad es que como lo mencionaron en episodios anteriores del podcast Algo tiene la escuela algo, Hay alguna mística acá que, Como que es un punto de encuentro para gente que Está loco y sueña en grande Entonces Me parece <risa> genial o sea, Me parece genial Y yo siento que si llegaste hasta aquí Llegaste a este contenido Es porque está es loco también. y sueña en grande <risa> <risa> Y eso es lo que necesita el ECOORS Y gracias pues Les sabes. dejo mi eh, fanzine de cannabis Yo desarrollo un fanzine de cannabis Lo pueden encontrar en Instagram como Arrobaenelcannabis.es Buenísimo
0: un, Yo <risa> lo sigo y soy fan Así que les invito a que lo sigan Francisco <risa> Y a sus aventuras y a todo. Ya le vamos a contar poco a poco los proyectos que tenemos. Juan.
1: Buenazo. yo, eh, millón gracias por invitarme. Ha sido un gustazo haberte conocido. Y nos vamos a seguir conociendo muchísimo más. Ajá. Eh, el episodio genial. Escuché el primero y ya fue increíble. Ya estoy ansioso por escuchar todos. Y nada, a seguir creciendo esta cultura. Que todo es una cultura. Y eso se trata y ese es el futuro de... ...de nuestro país y de nuestros sueños... ...la gente que está aquí es gente apasionada por la cultura... ...sea café o sea lo que sea, es cultura... Eh, ...los invito a seguir Uma... ...en Instagram, arroba Uma Culture...
0: ...hablando de cultura... cultura. cultura. <risas> versos sin esfuerzo... ...y bueno, entonces yo me despido... ...y feliz porque sé que vamos a hacer muchos más episodios... mucho más contenido crear mucho más cultura. Entonces, por último, quisiera agradecer a los, a los oyentes o a los que van a escuchar en Spotify, en Apple Music. Todo esto es por ustedes. Un gusto y gracias por el interés. Y un último agradecimiento a, a Anita, a Paula y a Leján, que gracias a ellos pude empezar este podcast. Fueron un empujón en el tiempo necesario. Como cuando todo coincide... En, en el momento exacto eh, le debo mucho a ellos así que muchísimas gracias Anita, Alejandro y bueno y con eso me despido espero que, que les haya gustado esta primera temporada se vienen más y, y por favor síguenos en arroba revoluciondecafé guión bajo en instagram bueno recuerden que la mejor taza de café es la que más te gusta y el mejor cannabis es el que cultivas tú mismo se <risa> el podcast de cannabis y ya es el, <risa> el eslogan. Entonces, muchísimas gracias chicos Esto ha sido un gusto y para mí Historic, así que gracias uh, uh, uh.